0: 让一碗热汤红了眼眶。作者：李和熙。木梅大学毕业的那一年，好容易找到了一份在眼镜店做柜员的工作，工资很低，当然也不解决住宿问题。木梅便和大学同学一起去住了胶囊公寓。那公寓很小，一间只有六七平米，但东西却应有尽有。床铺、书桌、厨房、洗手间，只是没有窗户。你能想象到那种所有东西都挤来挤去的逼力感吗？偶尔从睡梦中醒来，会被浑浊了一整晚的空气逼得喘不过气来。但有希望。躺着休息，站着工作，就算是住在富丽堂皇的别墅，不也是一样的道理？那公寓一个月租金四百。还算划算。木梅的同学和他一起合租了几日，受不了那味道，干脆回老家去了。半年后就嫁了人，只剩下木梅一个留在那个城市，不知道在坚持些什么。别人看不懂木梅的坚持，但木梅自己很明白，她在等着常威呢。常威有女朋友，与木梅的分手之前，他就勾搭上了一个在网上认识的女孩。那姑娘家里有点小钱，与常威在一起开房都是自己掏腰包。常威长得帅，那姑娘便对他一见钟情了。交往两周，便许诺常威，如果以后结婚了，让我爸给你买个宝马。常威原本只是玩玩，但因为那也许会到来的宝马，就和木梅分了手。按说任何一个女孩子。但凡他有心、有脑子、有自尊，都不会跟常威这种人再有什么瓜葛。但平时有心、有脑子、有自尊的木梅，在常威面前，便又什么都没有了。不管朋友们怎么骂他，甚至用带点狠毒的话嘲笑他，他也只是笑笑，有些不好意思，有些爱谁谁。常威大木梅两岁，没读过大学。每天在家守着一台破电脑炒黄金期货，钱有挣有赔。木梅周末去他租来的房子那儿，若他喜笑颜开的要带木梅去下馆子，那肯定是挣了；若他愁眉苦脸、爱理不理，那肯定是赔了。但不管是赚是赔，晚上他要木梅总是恶狠狠的。木板床被撞击得吱呀作响，木梅一边疼一边搜索身体里的欢愉。但找不到，找不到宿舍里其他女孩子说的那种性的快乐。把第一次给了常威，是木梅不愿意放弃他的第一个原因。还有一个原因是，常威在毕业前两个月，一口气帮木梅交了欠下的一万多块钱的学费。那时他已经劈腿要分手，也许是木梅的眼泪让他心生了愧意，所以。就用了钱，就因为这个，木梅竟然感激了他。瞧他，对他还是心软的。他不过是一次迷失了，也许会回来。所以，他来找时，木梅依然迎接他。在那个类似胶囊大小的房间里，那张同样会吱呀作响的木板床上，常被要木梅依然要得又狠又急。有时，木梅看他着急的出汗的样子，会心疼。他的汗每一滴都被木梅吻进嘴里，带着一种心甘情愿，体会那咸涩味道。做完后，常威会立刻走，因为房间小，他高高的个子好似伸展不开，穿裤子都找不到个地方坐。木梅就扶着他，看他恼火的样子，他就骂：“你这住的什么破地儿？赶紧搬吧！”木梅想说：“我哪有钱搬啊？”但就是说不出口。他这时倒是有自尊了。偶尔常威会在桌上留下一些钱，木梅就装作没看见。钱不多，木梅也不动，全都存在了一张折子上。常威始终没能和那姑娘结婚，但打得倒是挺火热。据说那姑娘家人嫌弃常威没正经工作，但姑娘又闹得厉害，所以正培养他呢。让他在公司从底层开始磨练，一点点的学东西，所以，常威去看木梅的次数便越来越少了。一个人的晚上，木梅总会想念常威，他也有些害怕。这一层楼有二十间胶囊公寓，住的什么人都有。这个房东把他的四层小楼改了八十间公寓，能把房间租出去就行了，他可懒得管人家要身份证查看。右隔壁是两个送快递的年轻人，他们经常在半夜里看 A 片，声音开得很大，木梅就觉得又恶心又害怕。左隔壁是一个和木梅一样年龄的女孩子，好像在一家公司做文员，木梅偶尔和他一起去吃拉面。他说自己最大的希望就是钓个有钱人。他公司还不错，基本上把钱都用在了打扮自己身上，买化妆品和衣服。毫不含糊，他问木梅：“有什么想法吗？”木梅说：“没任何想法，就是上班，回公寓，活下去。”女孩憋憋嘴，一副觉得木梅很不争气的感觉。那女孩后来搬走了，但有没有钓到有钱人，木梅不知道。女孩走后，她的隔壁搬进来一个男孩子，大概也是刚毕业。拉着满满一箱子的书，他搬家那天刚好木没休息，就帮他开了下门。之后，他们就算认识了。男生叫陈奇，有一个比自己小两届还在读书的女朋友。陈奇想一边工作一边等他。陈奇的学校和专业都很一般，只在一家小公司找到了一份销售的工作，每天西装革履的夹着手提袋去证券公司门口。卖一种股票软件，累得跟狗一样，却经常一个单也没签。木梅下班回家时，看他站在门口打电话，听到这些的。房间里没有窗子，手机信号总是不好。他在门外打电话，大概是打给女朋友。他一直在道歉，说什么“对不起了，我这个月没赚到钱，下个月一定给你买。”常威去的次数越来越少了。最后一次去是在立秋那一天，他身上喷了香水，头发一丝不苟。那天木梅正在上班，接到常威的电话，说要见他，木梅便立刻请假回家去。在回家的路上，他买了周黑鸭和酱猪蹄儿，常威喜欢吃。但那天常威一见到他，便把他扳倒在床上了，他依然恶狠狠的，像是受了极大的委屈，在他身上发泄似的。木梅问他怎么了，他就说。我操的全家！他在工作中被领导骂了，准岳父似乎也越来越不待见他，他真是郁闷透了。他有一把老拳要不断的挥出去，而木梅就是承接那些拳头的棉花。幸亏女朋友对他还有激情，他蛊惑了他，最近就偷了户口本悄悄去领证。生米做成了熟饭，一切就都好办了。上床用了十分钟，穿衣服用了一分钟，埋怨用了两分钟，吃一口酱猪蹄儿用了二十秒，然后他说了一句：“我最近也许很长一段时间不能来找你了。”这猪蹄太辣了，我走了。然后他就走了，没有离别的吻，没有忧伤的拥抱，整整住在这边一年半的时间，木梅没有等回他。木梅躺了一会儿，心中明明很难过，却掉不下一滴眼泪。隔壁好像有人在吵架，女孩子的声音是陌生的，男孩子的声音就是陈奇。女孩子骂：“你怎么住在这种地方？丢人不丢人？还让我过来？你把我当什么了？”陈奇说：“这不是过渡期吗？一切都会好起来的。”女孩子抛下一句“分手”，就走了。然后走廊里响起来奔跑声，就像演大戏那样，女孩子喊“你放开”，陈奇喊“我不放”。刚刚经历了一场刻骨铭心分手的木梅，竟然被别人的剧情逗笑了。那个女孩再也没来过。常威也再也没有来过。那个傍晚，木梅开门就看到陈奇坐在门边，沮丧的垂着头。显然，他没有抓住自己的女朋友。看到木梅，他郁闷的说：“刚才追的追的急，钥匙锁屋里了，房东还没回来。”木梅便从房间里拿出周黑鸭和酱猪蹄儿，还有之前就买好的给常威准备的啤酒，和陈奇一起上了那座四层小楼的顶层。那是初秋，风吹得又爽利又温柔，喝一口啤酒，啃一口猪蹄儿，两人就那么并排坐着，聊着那秋风<音>。一切都会好起来吧？木梅说。当然会，陈奇说。木梅和陈奇开始搭伙做饭，反正一个人也要用火用油烧汤煮米。两个人倒也方便，一般是在木梅那里坐，去陈奇那里吃。陈奇的书垒起来刚好又是一把椅子，两个人开着门，一边吃一边发牢骚。陈奇说：“那垃圾软件根本是卖不出去了。”木梅说：“现在的客人真是越来越刁钻，配个眼镜儿都像买宝马那样横。”说这话时，有那么一瞬间，木梅想起常威，不知道他有了宝马没有。陈奇又说：“软件漏洞太多，还不如我自己做一个出来。”木梅说：“那你就做一个出来啊！”陈奇说：“哪有时间？再说我得上班才有钱吃饭呀。”木梅说：“怕什么？你辞职，我养你。”陈奇像是看外星生物似的看着他。从搭伙吃饭到搭伙睡觉，其实不需要多远的距离。陈奇辞了工作，木梅便让他把房子也退了，和自己合租起来。原本他们还举案齐眉的，陈奇晚上工作白天睡，木梅白天工作晚上睡，谁也不打扰谁。可是忽然有一天，他们就睡到了一起。陈奇最终研究出了一套很靠谱的软件，在木梅的帮助下开了个淘宝网店网售，倒是销量不错。半年后，他们一起搬出了胶囊公寓。怎么说呢？有时生活顾步不前，也许只是因为找了错误的恋人，而艰难之中的牵手，就像冬日里的一碗热汤。说到这一点，陈奇和木梅都很感谢胶囊公寓，只因这个城市情歌太悲伤，才让一碗热汤红了眼眶
1: 。有一天，我发现自怜自歌都已没。的残酷，在不安的深夜能有个归宿。我要稳稳的幸福，能用双手去碰触。每次伸手入怀中，有你的温度。的幸福，这是我想。